0: Posledy se v akademickém roce 2022 23 setkáváme u podcastu Stop Time, v němž rozebíráme aktuální problémy i trendy spojené s Univerzitou Karlovou pohledem členek a členů kolegia, úřadující rektorky, profesorky Mileny Králíčkové. Dnešní závěrečné vydání má trochu jinou strukturu, než je obvyklé. Budeme totiž odpovídat na dotazy, které jste nám zaslali prostřednictvím webového formuláře na stránkách univerzitního magazínu Forum. Na témže místě ostatně najdete příslušnou rubriku Rádio, obsahující všechna dosavadní vydání našeho podcastu. Ve studiu vítám rektorku Univerzity Karlovy, profesorku Milenu Králíčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Která bude odpovídat na všechny vaše došlé dotazy, ať už se vztahují ke kterémukoli z publikovaných vydání či některé další aktuální problematice. Nerušený poslech přeje od mikrofonu Luboš Veverka. Paní rektorko, první došlý dotaz, jak zvládáte náročné období posledních měsíců. Tento dotaz je z března pro upřesnění. Ten
1: vír událostí, které se dějí jak v tom, bych řekla, celospolečenském prostoru, tak i uvnitř univerzity. Myslím, zvládám nejen já, ale celé vedení univerzity dobře. Pevně věřím, že se nám vlastně daří ty vize, které jsme si stanovili, s kterými jsme do vedení univerzity šli společně naplňovat. A tu celou řadu aktivit pevně doufám, je vidět i při pohledu třeba na naše webové stránky, naše sociální sítě. Takže věřím, že to zvládáme dobře a myslím, že se držíme našich priorit a vizí.
0: Čili nevnímáte nějak ostrý zlom, že by bylo nutné otočit, silně upravit ten daný výchozí směr, tu cestu, kterou sledujete.
1: Věřím v evoluci, evolučně musíme všichni myslím společně směřovat k těm cílům, které jako univerzita máme, aby naše vzdělávání bylo čím dál flexibilnější, moderní, moderní nejenom obsahem, ale moderní i formou a aby naši absolventi byli dobře připraveni na to, co je v tom reálném životě čeká. A to samozřejmě znamená, aby byli dobře připraveni nejenom pro ten první, druhý, třetí nebo pátý rok, ale aby ta výbava, kterou dostanou akademickým vzděláním na Univerzitě Karlově, jim pomohla na celý ten jejich produktivní život, a abychom jako univerzita třeba pak dál pro ty naše absolventy v jejich dalším životě hráli roli.
0: Další dotaz se vrací k jednomu z témat stop time v tomto roce v tomto akademickém roce. Čekají se nějaké další kauzy v souvislosti s obtěžováním a je to celouniverzitní problém? Tak to zní dotaz?
1: Já věřím, že to naše prostředí, celouniverzitní prostředí Univerzity Karlovy je jako celek bezpečné. Ale to neznamená, že bychom za prvé neměli preventivně o to akademické bezpečí, o to bezpečí akademického prostoru pečovat. A za druhé, to neznamená, že se bohužel nemohou vyskytnout aberace nebo výjimky, které jsou prostě možné a nemůžete je nikdy vyloučit. Takže nemohu vyloučit, že se nějaký další problém v nadcházejících týdnech, měsících, šiletech neobjeví. Ale jsem přesvědčená, že kroky, které postupně podnikáme, vedou k tomu, že to prostředí je kruček po kručku bezpečnější. Konec konců naše celouniverzitní ombudsmanka, paní doktorka Kateřina Šámalová, nejenom koná v případě těch podnětů, které jí docházejí, ale z těch podnětů už sestavuje různá doporučení a jedná na fakultách, jedná s vedeními jednotlivých fakult, jedna s jednotlivými katedrami právě tomu cíli, aby to naše prostředí, ty výjimky, ty aberace v tom špatném slova smyslu nedovolovalo činí konkrétní kroky. Jako akademické prostředí jsme bezpeční a jsme čím dál
0: bezpečnější. Tolik úvodní odpovědi dnešního Stop Timeu, který je speciální na závěr akademického roku 2022-23. posloucháte Stop Time podcast, který už celý akademický rok sleduje trendy i zajímavosti spojené s Univerzitou Karlovou. Naším hostem je dnes rektorka Univerzity Karlovy, profesor Milena Králíčková. Odpovídáme na dotazy průběžně došlé, na dotazy našich posluchačů. Následující se tak volně týkají ekonomických souvislostí, to je asi přirozené. První je velmi prozajícký, kde se bude příští rok škrtat. To je otázka, která asi bude vyžadovat delší odpověď.
1: Ano, je to tak. Odpověď na tuhle otázku je vlastně velmi fakultně specifická, protože pokud zajistíme pro příští rok dostatek nárůstu z veřejných prostředků, což je v současné době ještě pořád otazník, protože ta jednání nad tím rozpočtem se teprve dostávají do té správné rychlosti, anebo pokud dokážeme navýšit vlastní zdroje, ty zdroje, které získáváme zvenku, pak nebudeme muset nějakými výraznými škrty procházet, ale Ty segmenty naší univerzity jsou na to získávání vlastních zdrojů vlastně velmi různě připravené. Máme samozřejmě fakulty, které i díky projektové činnosti či otvírání cizohazyčných studijních programů jsou daleko odolnější té krizi a nebo naopak jsou na naší univerzitě prostě obory, které mají menší možnost aplikovat do projektů nebo otvírat cizojazyčné programy. Takže odpověď, kde se bude škrtat, je hodně fakultně, někdy i hodně oborově specifická, ale já mám silnou víru v to, že buď se nám podaří zajistit nárůst těch zemních prostředků v dostatečné míře, anebo ty předpokládané zdroje z Národního plánu obnovy, z toho balíčku, který je pro školství obecně připravován, nám umožní zase zachovat ty naše kapacity, A pokud budeme někde škrtat jako univerzita, pak bychom opravdu měli vždycky škrtat jenom tam, kde cítíme, že ten škrt vlastně může znamenat i třeba lepší efektivitu. I takové případy mohou nastat a důležité je jak pro vedení univerzity, tak pro vedení jednotlivých fakult zamyslet se nad, nechci říct úplně efektivizací, ale asi víte, co tím myslím, nad příležitostí některé věci, které děláme, dělat možná trochu úsporněji a přitom ten výsledek získat stejný.
0: Ono i navazující dotaz, vlastně trošičku se toho týká, jaký předpokládáte vývoj platů neakademických zaměstnanců, neakademických pracovníků univerzity?
1: Všichni víme, že tahle dnešní doba Je doba těžká. Veřejné finance rozhodně nejsou v nějakém, použiju to slovo zdraví. Ale neakademičtí zaměstnanci univerzity, kteří jsou na děkanátech těch třeba finančně stabilních fakult, jsou zase v trochu jiné situaci, než neakademičtí pracovníci na fakultách, kde se třeba ta cesta k navýšení vlastních zdrojů, navýšení projektových prostředků a tak dále hledá. Já bych si strašně přála, abychom dokázali to, o co se snažíme, čili velmi zřetelně politické reprezentaci ministerství školství na konkrétních číslech, objasňovat a ujasňovat, že ten, já to tak pomenuji, dluh, to podfinancování veřejných vysokých škol je opravdu do té míry razantní, že je potřeba ten nárůst příštím roce mít dostatečný. V poslední době se velmi často účastním nejrůznějších jednání, kde dokonce panuje schoda i s ministerstvem školství, že ten, použiju opět to slovo, ale berte mě v uvozovkách, ten dluh k financování veřejných škol je a deset a půl miliardy. Ale ten problém je, že byť číslo má obecnou schodu, došlo se k němu v podstatě několika na sobě nezávislými výpočty. Veřejné rozpočty České republiky v současné době nejsou v utěšeném stavu. Ale jak říkám, pevně věřím, že ministerstvo školství se novým panem ministrem chystá opatření, která by měla nám všem pomoci, abychom příští rok udrželi všechny naše činnosti, dokonce se rozvíjeli a nestagnovali.
0: Je hezké, že i neakademičtí pracovníci mají zájem o náš pořad a evidentně tedy čas pozorně poslouchat, protože toto téma jsme zde probírali také v některém z minulých dílů. Podotýkám, že všechny dotazy došly anonymně, jak si nikdo nějak neměl odvahu či chuť se přímo podepsat. Další dotaz tedy zní, mám pocit, že se veškerá podpora soustředí na studenty a na zaměstnance se příliš nehledí. Jaký na to máte názor?
1: Mě by ohromně mrzelo, kdyby zaměstnanci Univerzity Karlovy měli pocit, že myslíme jenom na studenty a nemyslíme na naše zaměstnance. To by mi bylo opravdu líto. Já se snažím už více než rok, abychom postupně budovali nástroje pro to, aby se zaměstnancům Univerzity Karlovy pracovalo lépe. Samozřejmě v těch finančních prostředcích jsme všichni omezeně tím, co získá univerzita nejenom z veřejných zdrojů, ale také, jaké má ty projektové zdroje a tak dále, o tom jsme hovořili. Ale pak je tady ta druhá stránka, ta, jakým způsobem se jak rektora, tak fakulty ke svým ať už akademickým nebo neakademickým zaměstnancům staví. Zrovna nedávno jsme v kolegiu debatovali, jak vlastně různě máme na fakultách nastaveny zaměstnanecké benefity. Máme připravený materiál, kde stajemníky i děkany, chceme o těch zaměstnaneckých benefitech jednat a chtěli bychom určitým způsobem, aby jsme se v tom navzájem univerzitou přibližovali a abychom ty benefity tam, kde třeba byly výrazně nedostatečné oproti jiným fakultám, zvedali. Bohužel ale ve chvíli, kdy jsme tenhle materiál na kolegy projednávali, tak ve stejné době jednala vláda o svém konzolidačním balíčku. A součástí toho konzolidačního balíčku jsou bohužel i změny, které se týkají například našich sociálních fondů. Takže pro mě je to teďka velmi živá věc, velmi aktuální věc. My jsme Právě směrem k ministerstvu školství a k členům vlády. Teď v těchto dnech vysíláme ten signál, jak za Radu vysokých škol, tak za další orgány, který se týká těchto opatření, která by v tom konzolidačním balíčku se mohla dotknout, benefitu našich zaměstnanců mohla by se dotknout těch sociálních fondů. Uvidíme, jak budeme úspěšní, ale každopádně budeme aktivní a budeme se snažit, aby se našim zaměstnancům tady dobře dařilo, dobře pracovalo,
0: protože tak by to mělo být. Možná je to takový sluchový klam, neboť jsme se v těch pořád velmi věnovali právě problematice studentů a rozvoji tedy všech podmínek pro studenty, tak možná posluchači, posluchačka měli dojem, že se nevěnujeme dostatečně této problematice zaměstnanecké. Další dotaz je už takový rafinovanější. Paní rektorka zmínila přání zachování výstavby zamýšlených rozvojových projektů. Přesto je nějaké pořadí pro případ, že by ne všechno šlo realizovat.
1: Tak máme velké štěstí, že všechny projekty fakult, tak jak je teď vidíme, jsou z různých zdrojů a žádný z nich momentálně ohrožen není. V národním plánu obnovy, kde bude financovaná výstavba kampusů, jsou dva kampusy Univerzity Karlovy v Hradci, Mefare 2, projekt Lékařské fakulty v Hradci a Farmaceutické fakulty, v Praze Albertovský projekt matematicko fyzikální fakulty, První Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty. To je jeden zdroj. Pak tu máme zdroje vlastně z toho státního rozpočtu, takzvaná dokumentace programů, v které máme zdroje pro fakultní projekty, druhé lékařské fakulty, filozofické fakulty, evangelické teologické fakulty. Takže zase tam není potřeba určovat pořádník, protože to je jiný zdroj oproti těm velkým kampusům. Ale projekt, který byl odložen z několika důvodů, byl projekt v podstatě rektorátní, projekt, který se týkal toho takzvaného udauku, tedy ústavu dějin, Univerzity Karlovy a archivu. Počítalo se v. Právě v podpoře ze státního rozpočtu v té dokumentaci programu s výstavbou tohohle toho centrálního pracoviště, ale z celé řady faktorů a příčin jsme přistoupili k tomu odložení toho jednoho jediného, který nebyl přímo fakultní, byl rektorátní. Tak já pevně věřím, že fakulty tento náš krok, kdy rektorát šetří v první řadě na sobě, že ho vidí a že ho ocení.
0: Není žádný pořadník, můžeme no. uklidnit zateleči, či tazatelku není. Vnímáte mezinárodní ratingy univerzity jako podstatné, o čem podle vás vypovídají?
1: Ty mezinárodní šebříčky mají svá pro a proti. Vypovídají určitě o kvalitě těch vysokých škol, ale nejenom o kvalitě vysokých škol. Když jsem se včera setkala s zástupci tří univerzit ze Spojených Arabských Emirátů a oni hovořili o tom, jak budou stoupat v žebříčku, tak jsem vnímala, že jejich finanční možnosti a finanční prostředky, které na rozvoj těch tří nejlepších univerzit Spojených Arabských Emirátů používají, jsou prostě úplně někde jinde, než to, kde se pohybujeme v současné době. My. Takže žebříčky, ano, pro mě jsou důležité. Rozhodně myslím, že v nich by Univerzita Karlova měla stoupat. To, abychom stoupali jako celá instituce, bude náročné, protože třeba v některých žebřících v poslední době ztrácíme z mého pohledu nedostatečnou citovaností na to, jaká jsme instituce. Ale to, kde bychom určitě měli být schopni stoupat, jsou ty jednotlivé oborové žebříčky. V některých těch žebřících, kde je nejenom instituce jako celé, ale jednotlivé obory. Věřím, že je tady potenciál, abychom se v těch. Určitých oborových oblastech zlepšovali. Moc bych si přála, abychom samozřejmě stoupali i jako instituce, ale jak říkám, někdy soutěžíme i s tím, že některé země strategicky v současné době vrhají do vysokého školství. Daleko větší prostředky než v současné době si může dovolit Česká republika nebo dělá Česká republika. Když vám soutěží něco jako Formule 1 s celým týmem a pak amater, který přijede svým osobním vozem na závodní dráhu Formule 1. Nesmíme to vzát a musíme bojovat. Chceme se zlepšovat, chceme. Se se zlepšovat, protože přeci chceme dělat kvalitní vědu, chceme tady mít mezinárodně konkurenceschopné studijní programy a jako univerzita chceme mít dopad do té společnosti a pokud to bude véc k tomu, že porosteme v Žebřících, budu velmi ráda.
0: Myslím, že to byla jasná odpověď. Další dotaz, není mi úplně jasná role univerzitní ombudsmanky, jaké má ve skutečnosti pravomoci. Není upřesněno, kdo se ptá, zda student, zaměstnanec a tak dále, takže možná nějak po všechně odpovíme.
1: Tak pro univerzitní ombudsmany obecně v České republice neexistuje nějaká část zákona, která by upravovala jejich pravomoci nebo jejich postavení, takže Univerzita Karlova upravila si to postavení univerzitní ombudsmanky vlastním opatřením rektorky. paní doktorku Kateřinu Šámalovou vlastně univerzita má jako univerzitní ombudsmanku od 1. ledna. Ty její pravomoci tím pádem nejsou třeba pracovně právní. Jsou na jedné straně takové, aby se mohla věnovat prošetřování těch jednotlivých podnětů, které k ní spějí, aby mohla podněty prošetřit, dát k ním nějaký závěr, ale ten její závěr se může promítnout v něčem, co udělá děkan nebo děkanka, pokud by se to týkalo rektorátu, tak rektorka nebo kvestor, ale v jejich rukách není třeba rozhodnutí v pracovně právní rovině. Ta druhá a z mého pohledu ještě důležitější role ombudsmanky, je, aby na základě toho, jak ona poznává tu univerzitu, na základě těch podnětů, které k ní chodí někdy třeba úplně anonymně, pomáhla nastavit to prostředí tak, aby bylo bezpečnější, aby dokázala pracovat s těmi podmínkami, které na univerzitě máme, a třeba se některým rizikovým jevům naučili lépe předcházet. Toto jsou. V její hlavní role prošetřovat ty podněty a dávat kým nějaké závěry a nastavovat podmínky, opatření a preventivní kroky, aby to prostředí bylo bezpečnější.
0: Poslední otázka tohoto bloku. Zvolna se blížíme tedy k závěru, ale tato otázka je velmi lapidární, více centra nebo více fakult.
1: Pokud chceme být zdravá univerzita, tak tohle musíme umět vyvážit a to, jestli je někde více fakult nebo více centra, záleží na tom, v které oblasti se pohybujeme. Pokud se budeme bavit o tom, kde můžeme ušetřit, pokud někde jednáme společně a nevymýšlíme sedmnáctkrát kolo, řeknu typicky například naše propagace obecně našich studijních programů, propagace nejenom v Čechách, na Slovensku, v zahraničí, tak na tom můžeme velmi dobře ušetřit, pokud se propagujeme jako Univerzita Karlova a pak ten brand těch našich fakult. Takže tam, kde to naše společné konání znamená být efektivnější, tak tam by měla být ta koordinace, a mělo být to efektivní spojení. A více fakult je všude tam, kde je potřeba ta akademická svoboda, ať už je to v autentické výuce, v tom vzdělávacím procesu, a nebo ať už je to v našem pádání, což je ta jedna z našich srdečních aktivit. Takže na tohle to není jednoduchá odpověď, záleží na tom, jaký druh aktivity děláme. A důležité je to správně vyvážit. A je to jako když vaříte, vyvážit ty chutě. To znamená pak mít ten pokrm, takže když to budeme dobře vyvažovat, budeme všichni růst.
0: Doufáme, že to pak nebude stokrát dobrý dort. V dnešním Stop Timeu je hostem rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková a odpovídáme na dotazy našich posluchačů, které došly v průběhu akademického roku. Za mnou chvíli ještě krátce pokračujeme. Poslední dva posluchačské dotazy čekají v dnešním stop time a pak ještě jeden závěrečný skutečně jaksi k ukončení toho prvního ročníku první sezóny. Tento dotaz je takový trošičku až možná moc zvídavý. Máte už zákulisní zprávy o krocích nového ministra vůči vysokému školství?
1: Pan minister Beck je ve svém úřadu krátce, dá se říct. Některé zákulisní informace postupně získáváme. Setkání s panem ministrem jsou velmi dělná a velmi, bych řekla, má jasnou vizi. Já velmi čekám na příští setkání České konference rektorů, které bude 8. června v křtinách u Brna a tam pevně věřím, že budeme mít možnost s panem ministrem debatovat v České konference rektorů.
0: Děkuji, myslím, že ani více se nedá odpovědět v danou chvíli. Poněkud opět lapidární dotaz, poslední z posluchačských, který jsem tedy vybral na závěr téměř tohoto pořadu. S jakými pocity vyhlížíte novou topnou sezónu? Je to poněkud brzo, možná se zeptám znovu v září, potom v nějakém regulérním pořadu, ale přesto máte nějaké pocity ve vztahu k topné sezóně?
1: Já se neobávám, že bychom neměli dostatek, jak se zdálo ještě před několika měsíci, možností, ale. Pevně doufám, že jsme se všichni přizpůsobili tomu režimu, kdy musíme být maximálně úsporní. Tak věřím, že příští topnou sezonu dobře zvládneme. Budu doufat, že inflace nebude tak, jaký máme nyní, ale naopak brzy
0: menší. Tak ale pocit, řekněme, je nějaký neutrální, tak asi abychom ne. odpověděli na asi dotaz ne. s neutrálními pocity zatím vyčkáváme. Na závěr tohoto pořadu bylo by hezké asi skončit přeci jenom nějakou otázkou kontextovou, která bude ve vztahu k celé té sezóně a k celému akademickému roku. jak jej hodnotíte z hlediska Univerzity Karlovy? Stačí opět nějaký pocit?
1: Já jsem v uplynulých měsících navštívila téměř všechny fakulty s takovým konceptem snídaně s rektorkou, kdy na jednotlivé fakulty zavítám a tam je vlastně deset lidí, kteří se prostě přihlásí ve webovém formuláři. Někde studenti, studentky, jinde více zaměstnanců a zaměstnankyň. Tak mi dovolte ten pocit odvodit od těch setkání přímo z našich fakult. Já prvé cítím velký vděk všem těm, kolegům a koleginím, kteří v téhle nelehké době, která je pro ně živá, dávají do té činnosti na univerzitě víc než 100%. Těch nadšených akademiků a akademiček, kteří věnují tomu pracovnímu procesu víc než 100%, je prostě na našich fakultách celá řada a těm patří velký dík. Velký dík patří našim studentům a studentkám, kteří i v tom, v čem se pohybují často, odvádí takové výkony, že na ně univerzita může být hrdá. A tím nemyslím jenom to, když naši studenti ze dvou fakult se stanou úspěšnými, třeba v soutěži jako je Map the System, nebo když nějaká naše studentka zaboduje v soutěži na komunikaci vědu, FameLab nebo v jiných. Tím myslím si studenty a studentky, kteří odvádí dobrou práci v rámci svého studia, v rámci třeba praxí, anebo už jako absolventi, kdy na ně prostě pak můžeme být jako univerzita hrdí. Co se týče výzkumu, na celé řadě fakult jsme se věnovali i tomu, jak třeba by mohla univerzita podporovat to, abychom lépe nebo snáze aplikovali především do evropských projektů. Abychom získávali nejenom ty strukturální fondy, jejichž období je teď vlastně poslední a za několik let skončí. Ale abychom se více připravili na to, že jediným zdrojem budou ty komunitární zdroje Horizon Europe, Horizon 2020. A já mám od našich badatelů, Nadšení, to víc a víc zkoušet a soustředit se na tenhle ten finanční zdroj pro výzkum. A zase mohla bych jmenovat souřadu skvělých výsledků, které naši výzkumníci a výzkumnice přinášejí. Ale já je nebudu jmenovat, abych na nikoho nezapomněla, ale posluchače bych ráda navedla na to, ať si otevřou ty webové stránky naší univerzity, kde často o těch úspěšných vědkyních a věcích nějakým způsobem referujeme z celé té pestré škály na naší univerzitě. No a poslední pocit, kdybych měla říct, jak já vnímám to, jak naše univerzita promluvá do toho, veřejného prostoru. Za ten poslední rok si myslím, že jsme v celé řadě věcí byli univerzitou viditelnou, univerzitou, která do té společnosti přinášela ty správné hodnoty. V tom letošním akademickém roce to byli naši studenti, kteří pomáhali na nejrůznějších místech jako dobrovolníci. Byli to naši akademici, kteří dokázali zapojit se do té veřejné debaty, takže já cítím ohromnou radost, hrdost a vděk. A chtěla bych vlastně všem kolegům a koleginím, ať už jsou to akademici, akademičky, studenti, studentky nebo naši neakademičtí kolegové z děkanátů a z rektorátu nebo třeba z kolei a menc popřát, aby si to nadcházející letní období hezky užili, aby pokud je čeká v létě dovolená, aby si na té dovolené hezky odpočinuli, no a abychom pak společně ten nový akademický rok zahájili odpočatí. Snad doufám, pevně věřím spokojení a aby se nám všem tady na univerzitě dobře spolu žilo a fungovalo.
0: Na dotazy posluchaček a posluchačů podcastu Stop Time odpovídala na závěr první sezóny a tedy na závěr akademického roku 2022-23 úřadující rektorka Univerzity Karlovy, profesorka Minena Králíčková. Paní rektorko, děkuji, také vám přeji, pokud možno klidné, léto, utěšené a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Také se těším a děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Luboš Veverka. Někdy příště naslyšenou.